0: over wat je vooral niet moet doen als moeder. Lieve, lieve moeder, wat fijn dat je kijkt, dat je luistert naar podcast 148... ...over wat je vooral niet moet doen als moeder. Nou ja, er is heel veel wat je niet moet doen als moeder... ...maar ik vond de laatste tijd een, een rode draad... ...door alle één-op-één um, één contact wat ik heb met moeders... Uh, ook, ...maar ook via de mail, waarin het eigenlijk... Ja, ...waar het altijd op neerkomt, waar we altijd op terugvallen... Um, ...wat zo'n valka is voor heel veel voor ons, inclusief mezelf. Daar wil ik het uh, in deze podcast met je over hebben... Um, Fijn als je kijkt um, op YouTube. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En uh, ik zeg ook altijd aan het einde van de podcast... laat een review achter als deze podcast waardevol voor je is. Ik begin er nu mee, uh, omdat ik het zo ontzettend uh, tof vind... altijd om terug te lezen en omdat het mij helpt... om andere moeders te bereiken deze podcast te vinden. Dus um, super fijn als je dat wilt doen. Maar laten we eerst eens luisteren naar wat je vooral niet moet doen als moeder... Ik zeg al, ik begin meestal, hoe zit je erbij? Ga ook weer even voor jezelf na, hoe zit je erbij? Uh, gewoon even qua energie. Is je energie vrij hoog? Voel je je gejaagd? Doe je dit even tussendoor? Of, uh, of zit, je er, zit je wat lager in je energie? Zo een beetje zo zittend, doend, liggend. Ga maar eens na. En, en het belangrijkste is, en het meest moeilijke meteen is, om geen oordeel te hebben over hoe je er nu... Zit dat je het alleen maar observeert, dat je alleen maar ziet, kijkt wat het is en meer niet, maar daar kunnen we mee blijven oefenen, ook al is het lastig omdat we ons zo graag gewoon lekker en goed willen voelen, maar het begint altijd bij accepteren dat het is zoals het nu is. Het is trouwens ook het thema: een thema wat um wat terugkomt in het membership volgende maand. Als je toevallig als member luistert, dan gaan we hier veel dieper op in komende maand hoe je dat doet, accepteren wat er is, ook in het moederschap of in de opvoeding. Vanuit daar handelen in plaats van handelen vanuit waar wil ik, waar wil ik zijn en daar naartoe werken. Um, ik, hoe zit ik erbij? Nou, ik heb, me, ik heb me. Dus... Ik heb het gevoel dat ik in een achtbaan heb gezeten. Niet, nou ja, niet eens zeer qua drukte, maar ik had gisteravond een, uh, een masterclass... waar ik vorige week ook over deelde, over patronen doorbreken. Die was gisteren. Ik had er helemaal zin in. Ik zat er klaar voor, me voorbereid. En uh, ik denk dat ik iets verkeerds had gegeten. In, in een paar minuten voor begon dacht ik al... Moi moi, wat, wat is dit? Een glaasje water gehaald. Maar tien minuten later dacht ik, ik kom me helemaal niet meer focussen... En ik dacht, oh, moet ik dit nu echt gaan stoppen? Heb ik heb echt nog nooit gedaan. Maar ik dacht, dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet goed. En anders geef ik een soort van half webinar... waarin ik mijn eigen misselijkheid aan het wegademen ben. Lijkt me niet gezond. Dus ik heb na tien minuten gezegd... lieve moeders, ik, ik moet het onderbreken. We gaan het een andere keer doen. Verder, ik moet nu stoppen. Na heel veel lieve berichtjes en appjes. Zo, dat vind ik dan ook weer zo lief. Dan voel je ook meteen... Ja, zo'n community, zeg maar, om je heen van allemaal lieve moeders. En uh, nou ja, ik vond het alsnog heel vervelend, want mensen hebben er vrij voor genomen, of vrij voor, noem je dat, gewoon zich vrij voor gemaakt. Maar um, nou ja, het was gewoon niet anders. En vanavond gaan we dat opnieuw doen. Dus ik heb, er, uh, ik heb er zin in, want ik voel me weer goed en een beetje slap nog. Maar ik ga straks nog een lekker tukkie doen en dan ben ik er weer helemaal. Um, verder, de. Rode draad, ik begon al even mee, de rode draad door wat ik veel, ook vanochtend weer een een op één gesprek met een lieve moeder had, kwam dat ook weer naar voren. Het, is, het gaat er zo vaak over en dat, um, dat, dat gaat over het volgende in het begin, weet je, als, 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 een, als een moeder iets uitlegt of voorlegt van hoe de dingen gaan en hoe ze wil dat het, hè, dat ze wil dat het anders gaat, dan gaat het vaak over of in relatie met een kind, met een kind uh, waarin bijvoorbeeld strijd is of um, waarin ze het gevoel heeft dat ze te veel doet, te veel taken op zich neemt, altijd maar klaarstaat, zij degene is die de boel draaiende houdt. Um, altijd komt het, nou ja, niet altijd, maar ongeveer komt het, zo komt het binnen, zeg maar. Dat is de, de vraag. En ik zeg ook altijd wel, weet je, dat is zeg maar de oppervlakte. Dat is eigenlijk een uiting, hè? een uiting, de, de manier waarop het zich, de situatie ontstaat, vanuit wat er van binnen bij jou gaande is. Wat maakt dat je het zo ervaart? Of dat de situatie überhaupt zich voordoet? Zegt heel veel over onze binnenwereld. Over onze overtuigingen. Van onze patronen. Dus. Dit ging bijvoorbeeld over. Hè, dat dat de, de kinderen. Dan steeds van alles vragen. En op, op je geplakt zitten. En uh, hè, het gevoel. Nooit even een rustige dag kunnen hebben. Waarin je de dingen kan doen. Die je ook nog zou willen doen. Maar alleen maar in dienst lijkt te staan. Van je kinderen. Dus. Dan, dan rijst bij mij de vraag op, oké, okay, maar wat maakt dan dat je dat niet begrenst? Wat maakt dan dat je dat niet begrenst? En dan, nou, dan krijg je natuurlijk ook wel, hè, misschien voel jij dat ook wel van, ja, begrens, begrens. Ze blijven maar vragen. Ik zeg wel dat ze even moeten wachten of dat je moet stoppen of nu even niet. Maar ja, dat horen ze niet of dat horen ze één seconde en dan gaan ze toch weer vragen. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat we ons slachtoffer voelen van een omstandigheid of van onze kinderen of, of, of van, van wat er dan ook speelt. In ieder geval een slachtoffer van iets wat er gebeurt in de, in de buitenwereld. Je partner bijvoorbeeld. Mijn partner waardeert me niet. Die, die ziet niet hoeveel ik hier doe. Slachtoffer van het niet gezien worden door je partner. En wat daar heel vaak onder ligt, is dat deze vrouwen, en ik herken mezelf daar ook in, hè... Um, ...de neiging hebben... ...heel erg hun best te gaan doen. Hun best te doen. Hun best doen is een soort van... ...zo normaal geworden... ...dat ze het niet meer opmerken... ...dat ze het doen. Dus als een kind wat vraagt... ...en nog wat vraagt, en ik wil dit... ...en ik wil dat, dan... ...voelen ze wel van, ja... Um, ik, ...dit is een beetje te veel... ...of wacht even, ik zeg toch dat je even moet wachten... ...of iets, hè. En dat voelt dan als... ...begrenzen, zo van, ik zeg het... ...zeg het toch, maar... Het, de overtuiging, je moet er voor ze zijn. Je mag ze niet teleurstellen. Dit hoort bij je taak als moeder. Dat soort overtuigingen, die, zitten zo, die voelen zo waar en zitten zo diep in ons. Dat, dat, het, dat we het wel zeggen, het begrenzen zo, maar diep van binnen niet echt voelen. Waardoor het niet aankomt, waardoor we er niet naar handelen. Dus dan denken we al gauw, oh nee, nou ja, ik doe het wel even, want dan ben ik er. Weet je, dan heb ik in ieder geval dat, niet meer dat gezeur. Oh, geef ze maar even dit. Hè. Ze hebben dorst. Hier heb je wat water. Weet je, ja, je gaat je kinderen ook niet. Geen water euh, zeggen van nou, dat komt later wel. Nee, ze hebben honger, ze hebben dorst. Dus hier heb je je, je water. En, maar goed, dan vraagt iemand anders alweer het volgende. En voor je het weet, hè, gaat dat zo de hele dag door? Of een, een periode zo door? Waardoor jij aan het einde van de dag denkt van ja, pff, ik, 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 heb, ik heb niet even iets voor mezelf kunnen doen. En niet voor mezelf een boek lezen op de bank. Ik zeg altijd, dat moet je echt bewaren voor als je kinderen in bed liggen. Want dat, dat, dat kan, nou ja, tenminste, ik heb ze nog niet ontmoet. Als jij er een bent, <lacht> laat het me gerust weten. Maar, nou ja, ze springen op je of ze willen bij je. Of eh, dat gaat ga niet. Of net als een mobieltje of een computer of weet ik veel wat. Daar komen ze gewoon meteen op af. Maar voor je tijd, voor jezelf, ruimte voor jezelf... is ook de dingen doen die je ook belangrijk vindt. Even koken. Uh, uh, de, de, wat dingetjes opruimen in huis. Nu, nu klink ik misschien heel... Uh, traditioneel als in... wat doet een moeder zoal? Maar gewoon de, even, even de, de dingen doen... die je ook graag wil doen. Maar... we doen ons best. We doen vooral ons best... om niet teleur te stellen. Om niet te willen teleurstellen. Zodat de ander... ...ander oké okay is. Steeds die ander voor en dan jij. Die ander voor en dan jij. En als je... ...dus wel die grens aangeeft... ...en zegt even wachten... Hè? ...dan komen je kinderen natuurlijk meteen in protest... ...dan willen ze niet. Dan voel je die teleurstelling... ...en die voelt zo ondraaglijk. Dat voelt zo naar. Dan doen we of wat ze willen... ...of we worden heel boos. En we worden heel boos op wat eigenlijk niet op onze kinderen. Ja, we vinden dat, nou ja, vanuit de overtuiging ik ben slachtoffer van jouw gedrag, proberen we het gedrag van ons kind te stoppen. Dus jij moet stoppen met, met teleurgesteld zijn of zeuren, want dan kan ik, kan ik even op adem komen en even mijn dingen rustig doen. Terwijl eigenlijk, eigenlijk gaat het over dat wij die teleurstelling hebben. De, nou ja, ik noem het teleurstelling, maar de het ongemak van je kind te hebben te verdragen, om dat te kunnen dragen. Om daarvan te weten... oké, okay, dit mag mijn kind voelen, mag het niet leuk vinden. En zo is het. En zo is het. Maar het zit zo vaak in een, in een patroon. En het is ook iets wat we, wat we zijn gaan doen als het ware. Ons best om niet teleur te stellen. Om het goede te doen, om een goede moeder te zijn. We zijn dat... Dat is een, een patroon wat komt uit, uit veel langer geleden. Vanuit, echt vanuit onze kindertijd. Waarin we hebben moeten werken voor de relatie met onze vader of onze moeder. Dus moeten we werken. We hebben ons best moeten doen om gezien te worden. Om niet teleur te stellen. Dus als dat, als dat iets is, ook in jou kan je nagaan. Hè? Hey, heb, ik, heb ik vroeger op mijn tenen moeten lopen voor iets? Heb ik mijn best ergens voor gedaan? Mijn best om niet... Uh, um, te, hoe noem je dat? Niet, uh, moeilijk, de, niet zo in, moeilijk te zijn, zeg maar. Om een beetje ongezien te zijn. Heb ik mijn best gedaan uh, op school, bijvoorbeeld. Omdat dat nou eenmaal heel erg gewaardeerd werd uh, bij ons thuis. Hè? Als je hoge cijfers haalde en een goede opleiding had. Um, heb ik mijn best gedaan om, um, um, om grappig te zijn, bijvoorbeeld. Om, om, uh, om, het, hè, om, het, om het luchtig en leuk te houden in huis. Weet je, als we hebben moeten werken voor de sfeer in huis... of om gezien te worden, om gewaardeerd te worden... ja, dat is iets wat, wat we met ons meenemen in ons volwassen leven. Dat, dat, dat gebeurt, nou ja, dat we dat dus doen, is heel normaal. Want dat doe je als kind. Je kan, je kan, die, de, kan de afwijzing niet verdragen. Dus ga je je best doen. Um, dat doen we in het volwassen leven nog steeds. En dan kom je dus op iets wat eigenlijk... Begint als vraag van hé, hey, mijn kinderen vragen zoveel van mij. Gaat hier even een zaag aan. <laughs> ik hoop niet dat je er heel veel last van hebt. Um, maar ik doe zoveel de hele tijd voor mijn kinderen. En ze blijven maar vragen. En ik word er zo moe van. He, dat je dan, dat je da zo komt de vraag binnen als het ware. En als je daar dan bij blijft om te kijken: wat gebeurt er nou werkelijk in die situatie? Wat gebeurt er nou eigenlijk in mij? Wat maakt dat ik dit keer op keer weer, weer doe en herhaal? Wat maakt dat het zo moeilijk is om gezeur aan te horen? Ik ga heel even het raam dicht doen. Moment. Zo. Um, wat maakt nou dat ik dat zo lastig vind om te, om te verdragen? Wat is dat? Wat is dat? En, en, en we kunnen, soms is dat ook heel moeilijk om bij die vraag te komen, want je buurvrouw of je vriendin of iemand van school of wie dan ook, die, die vinden dat ook lastig. Dus het wordt ook een soort van, ja, ja, die, hè, kinderen, die, ja, kinderen, ja, ze zeuren af en toe zo, nou, en nee, ik kan nooit iets voor mezelf. En voor je het weet, weet je, dan, dan, dan lijkt het dus alsof het erbij hoort. Zo van, ja, dit hoort dan eenmaal bij en ik zeg niet dat een kind veel verzorging nodig heeft en tijd en aandacht en... en uh, toewijding, dat, dat, dat is absoluut waar. Maar het wordt onnodig zwaar als we onszelf uh, in dat patroon houden van maar je best doen. En uh, je, vooral je best doen om niet die afwijzing te krijgen of niet die teleurstelling. Of dat nou ja, toont zich dan vaak in gezeur te krijgen. En daar doen we dan alles aan. Totdat we er zelf aan ten onder gaan. Of dat we zelf s'avonds op de bank uitgeblust zijn. Of, en denken, thank god, dat ze slapen. Um, het maakt echt het moederschap onnodig zwaar. En het is, een, het is een enorme valkuil. Ik denk ook dat het je best doen. Um, maar dit zit ik zo even hard op te filosoferen hoor. Ik ben ook benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Ik denk dat dat... Tenminste, ik zie het zoveel om mij heen. Het kan het natuurlijk ook zijn... Om, uh, ja, omdat dat iets is waar ik veel aandacht voor heb voor, bij mezelf. Dat het misschien ook is waarom ik dat soort mensen naar me toe trek. Dus de, 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 de moeders die ik voor wat dichterbij begeleid. En dus het, dan lijkt het misschien alsof, um, alsof dat iets heel veel speelt onder vrouwen. Misschien, uh, misschien dus niet. Maar ik, ik, ik denk het wel. Ik denk gewoon dat dat in, in heel veel vrouwen, dat heel veel meisjes. Um, ja, ...jongens natuurlijk ook hoor... ...maar meisjes misschien nog wel iets meer... Mm, ...nou ja, ik weet niet zeker of dat waar is trouwens... M ...meer het, de uiting hebben in het hun best doen... ...en niet teleur willen stellen. Als ik naar mijn partner kijk of uh, vaders om mij heen... ...die hebben veel minder moeite met, uh, met een kind wat teleurgesteld is... ...of een collega, of een vriend of vriendin, of een familielid... Ik, voor mij is dat, is dat weer hard innerlijk werken. Ja, Mijn kinderen, I can deal with that. Maar als je dan een beetje verder komt... een, te, nou, een teleurgestelde klant, een teleurgestelde uh, 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 vriendin misschien... of vind ik veel moeilijker. Is het alle hands aan dekken om mezelf daarin even heel goed te weten... oké, okay, wat, wat is dit ook weer in mij? Wat wordt er hier geraakt in mij? Um, dus het is, het is helemaal niet gek dat, dit, um, nou ja, dat, dat, je dit, dat je als je dit luistert, dat je hier, als je hier moeite mee hebt. Um, en tegelijkertijd weet ook dat als je dat patroon gaat herkennen in jezelf, en jezelf dan op die momenten gaat geven wat je nodig hebt, in plaats van vol in het, um, ja, in het je best doen schieten, even, even de. ...realisatie en het bewustzijn hebben van... ...hé, hey, wacht even, ik zit er weer in. Ik zit, ik, zit er, ik zit er middenin. En dan moet je alsnog van alles doen. Hè? Want dat is dan vaak... Uh, nou, ...ook in gesprekken zo van... ...ja, maar wat, moet ik dan alles uit mijn handen uh, laten vallen? Moet ik dan op de bank gaan zitten en maar niks doen? En dan hopen dat alles vanzelf goed komt. Dat is dus de andere uiterste. Maar er zit dan gewoon heel gebied daartussen. Want als jij jezelf ontslaat uit het je best doen dan even zo van, oh ja, wacht even, ik, ik zit er weer vol in, wacht even. Ja, ik vind het lastig om te horen, maar ik weet, je weet wat je jezelf kan geven. Je weet dat je jezelf, hoe je jezelf op dat moment kan geruststellen. Ja, dan, dan gaat er een hele grote scherpe rand vanaf op dat moment. Dan voel je jezelf alweer wat meer zakken. En kan je um, de, nog steeds de dingen doen die moeten gebeuren, maar vanuit een heel andere energie. Veel meer vanuit... Ik ben oké. Okay. Het is 100% oké. Okay. En mijn kinderen ook. En zij mogen teleurgesteld of boos zijn. Of dat het allemaal niet snel genoeg gaat. Of wat dan ook. Het mag. En ik mag het doen zoals ik. Op mijn tempo wat goed is voor mij. Wat, wat werkelijk goed is voor mijn welzijn. Daar hebben zij ook het meeste aan. Om dat te kunnen. Dus... Um, ja, ga maar eens bij jezelf na... Wa waar jij allemaal ontzettend je best voor doet. En um, of dat een patroon is... wat je in jezelf herkent... wat je herkent van, van langer geleden. Um, ja, dat is heel waardevol. Uh, zeker als je gaat leren... om jezelf daarin dus gerust te stellen. Om uit dat patroon te stappen. Daarvoor is nodig dat je jezelf leert... geruststellen. Want uit een patroon stappen... geeft altijd wat onrust. En als je jezelf daarin kan... Dragen, dat kan je leren, dat kan je oefenen, dan, 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 dan wordt het minder scherp. Dan wordt, gaat het sneller dat je jezelf pakt, zeg maar bij de, bij de nek pakt, als je jezelf in zo'n situatie uh, ziet handelen en reageren. Ik, ik krijg ook best wel regelmatig de vraag, hè? Um, of ik ook, ook naar aanleiding van de podcast en zo. Ik heb natuurlijk wat langer lopende trajecten met vrouwen... waar ik het nu bijvoorbeeld over heb. Um, maar of ik ook losse één-op-één gesprekken doe of kortere trajecten. Maar uh, dat doe ik tot nu toe niet... omdat ik geloof dat inzichten echt tijd nodig hebben om te landen. Maar ik zie tegelijkertijd ook wel moeders die al... Ja, die echt wel openstaan om, om te groeien. Misschien ook al wel wat gedaan hebben. Al eens een keer bij een coach of iemand zijn geweest. die um, En die patronen wat verkend hebben. Um, of moeders zoals jij, die deze podcast luisteren. Um, en... F, 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 nou ja, vaak genoeg hebben we ook wel na een, een paar keer contact... Um, iets iets te pakken, heb ik ook wel eens een mailcontact met moeders. Soms gaan er zo even twee, drie mailtjes overheen... waarin een moeder net zo even datgene ziet van zichzelf... waardoor je dat weer kan toepassen in je dagelijks leven. Dus ik wilde ook een keer antwoord geven... of een, een mogelijkheid geven voor alle moeders... Die, die wat korter met me samen willen werken... maar wel graag één op één. Echt gewoon met mij. Dus hiervoor heb ik... Um, Volgende maand ineens dacht ik: hé, hey, dat kan ik, dat is prachtig. Ik heb een beetje geschoven en gedaan. Ik dacht: de maand juni ga ik daarvoor vrijmaken. Voor moeders die graag misschien al langere tijd een keer één op één willen groeien. Om, ja, om gewoon om nog veel meer de moeder te zijn die je wil zijn. Dus de maand juni heb ik daar helemaal voor vrijgemaakt. Voor een heel bijzonder traject. Een één op één coach traject. Um, juist ook omdat ik. Um, nou we gaan het, ik, ik, ik zei een bijzonder traject omdat we het op een bijzondere manier doen, die de vrouwen die al vaker één op één met mij hebben gewerkt wel zullen herkennen. Want juist in de heat of the moment met je kinderen, of als je ergens in een diep, in een diep gevoel zit van, ah, ik, ik, ik weet hier geen raad mee, dat zijn de momenten waarin je het meest kan groeien. Die He, heat of the moment, daar is het warm om te transformeren... om um, je, het, het, dat wat daar achter de, achter de warmte ligt, om te gaan verkennen. Vaak zitten we dan zeg maar, zo in strijd met onszelf... en als we dan op dat punt kunnen zien wat er nodig is... of ons kunnen overgeven aan dat wat er nodig is... dan, oef, dan vind, bevind je jezelf meteen in veel meer een staat van rust en mogelijkheden... Uh, ook met je kind, hè? als ik het heb over de healing of the moment in strijd met je kind. Juist dan komt het erop aan en kan je het hardste groeien. En daarom, daar, zo begon ik, krijg je in dit traject mijn telefoonnummer. Die gaat gewoon mijn telefoonnummer. Waarmee je mij kan bereiken via WhatsApp. Hè? Dus als je een moment hebt of een struggle. Of gewoon een vraag. Je hoeft, hoeft niet per se in de healing of the moment te zijn. Kan natuurlijk ook daarbuiten. Maar dan kan je die gewoon meteen inspreken of uh, intoetsen, als je liever schrijft. Dus ik ga als het ware gewoon mee je dag in, de hele maand lang. Wat maakt dus dat je ook direct de inzicht en dat wat ik met je deel... en, en soms is het een andere manier van kijken, soms is het een vraag... zodat je een, de, ja, de verdieping in kan en echt gaat begrijpen wat er nodig is... kan je ook meteen zien werken voor je... He, je hoeft niet te wachten op een sessie en dan weer verder... maar je kan echt meteen gaan kijken van... oh, wacht even, oké, okay, dan ga ik, het eens, ga ik er zo in staan. Of ik, oh, wacht even, ik begrijp het. En dan, je ziet meteen de impact ervan en je voelt het. En daarnaast krijg je in dit traject ook toegang... tot het nieuwe moederschapprogramma... waardoor je echt in een, in een paar weken tijd... De, de, de verdieping krijgt die je helpt om... Vooral als ik het helemaal samenvat: trouw te blijven aan jezelf. Dicht bij jezelf blijft. Kiest voor jezelf. Niet vanuit egoïsme, maar vanuit het vertrouwen dat je een, een lieve moeder bent en dat jouw welzijn ertoe doet. Um, en er zijn maximaal zes. ...plekken, als je het, lieve moeder, uh, 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 niet lieve, het nieuwe moederschapprogramma al een keer hebt gevolgd... Uh, ...dan moet je hem even een, een berichtje sturen... ...en je wil wel hier gebruik van maken, moet je even een berichtje sturen. Zo niet, uh, er zijn maximaal zes plekken... ...zodat ik alle tijd heb deze komende maand uh, voor jou... ...om je te horen, om je te zien in wat je werkelijk zegt... ...met je mee te gaan... Um, ik ga er verder niet veel over delen. Als je interesse hebt, laat je naam en e-mailadres achter. Dan, dan mail ik je dit weekend alle, alle informatie. De link vind je in de omschrijving van de, van de podcast of van de YouTube-video. Um, ja, en als je deze podcast nou later luistert. Ik weet ook, sommige moeders zijn heel trouw met beginnen bij begin en zo. Nou, dan ben je even bezig met 148. Dus. Het kan zijn dat ik al met pensioen ben als je dit luistert. Maar als je dat voor mijn pensioen nog hoort. Um, vul gerust ook je naam en e-mail in. Dan laat ik je gewoon weten of, of wanneer er plek is in dit, uh, in dit traject. Ik weet niet of ik het nog een keer ga herhalen. In ieder geval ga ik het deze maand doen. En uh, met zes um, hele lieve, bijzondere moeders. En ik zou het fantastisch vinden als jij daarbij bent. Dus uh, laat gewoon helemaal vrijblijvend je naam en e-mail achter. Dan ga ik je dit weekend alle details uh, mailen over uh, hoe het eruit ziet. En uh, ja, en dat. En ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. En uh, als je meer moeders wil uh, helpen uh, herinneren aan dat zij een lieve moeder zijn. Uh, deel uh, de podcast, misschien in je stories of een review achterlaten. Of zoals ik ook al begon, zou je me groot plezier mee doen. Uh, vergeet me niet te volgen op YouTube, abonneer je en, uh, en hoop ik dat ik uh, niet alleen jou, maar nog veel meer lieve moeders kan laten voelen hoe liefdevol, hoeveel liefde er in ze zit en daar echt op te gaan vertrouwen. Dankjewel voor het kijken, voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.